0: Sonst müssen wir weiter Bier trinken. <lacht> <lacht>
1: bin in Oberbayern, in Niedermosen. Das gehört zu Riedering, liegt nahe Rosenheim und äh, sitze bei Florian Weidlich. Florian Weidlich ist 34 Jahre alt und ist der Gründer von Mama Bavaria. Hallo Florian.
0: Servus Christi.
1: Mama Bavaria. Ja, was ist jetzt das?
0: Ja, ich hatte damals so eine verrückte Idee. Ich wollte Dinge herstellen, die es so auf dem Markt überhaupt nicht gegeben hat. Mhm. Ähm, darunter hatte ich, ich bin ein leidenschaftlicher Berggeher. Ich bin sehr viel draußen in die Berge unterwegs und irgendwann habe ich mir gedacht, also jeder Kletterer, jeder Bergsteiger hat ein Ziel, das ist das Gipfelkreuz. Mhm. Jeder möchte auf den Gipfel und das ist auch sinnbildlich für die eigenen Ziele im Leben. Und dann habe ich mir gedacht, das war doch schön, wenn ich die schönsten Gipfelkreuze in unserer Region nehme, daraus Kettenanhänger mache und die eben anbiete und die Geschichte dazu erzähle, diese Anhänger für die eigenen Ziele im Leben anzubieten. Und ähm, zu taufen ist es zum Beispiel ein wunderschönes Geschenk oder auch für Kommunionen, wenn du einem Kind ein Gipfelkreuz aus der Region schenkst und sagst, ich möchte, dass du deine Ziele im Leben erreichst. Das ist eine sehr schöne Botschaft. Und ähm, ja, ebenso mit, dieser, mit der Liebe zu den Bergen, auch mit diesen ganzen Ideen, mit dieser schönen Umgebung, die uns umgibt hier in, in Oberbayern oder auch bei uns in Rosenheim, ähm, habe ich mir halt gedacht, ja, das, das möchte ich umsetzen. Und dann habe ich es einfach gemacht. Und das gab es vorher doch ja? nicht. Das, das kann doch eigentlich kann das doch gar nicht sein, oder? Also, also ich habe viele verrückte Ideen, die es tatsächlich überhaupt nicht gibt. Und ich habe, verstehe auch gar nicht, warum. Also entweder mag umsetzen oder es kommt keiner drauf. Ähm, ich habe zum Beispiel auch unsere Gosselschnalzer-Armbänder gemacht. Da mhm. habe ich die leder geflochten, wie die Peitschen der Fuhrmannsleute für früher ja. geflochten wurden. Habe ich die Peitschen eben mit dieser Flechttechnik nachempfunden, nachgeflochten. Habe einen Lederkern eingearbeitet. Das Leder kommt aus der Region. Und dann habe ich links und rechts habe ich einen bayerischen Löwen dran gesetzt und als Verschluss eine kleine König Ludwigskrone genommen. Also so erzähle ich eben Geschichten. Es gab noch keine
1: Armbänder, die wie Peitschen geflochten waren. Genau. Hey, was ist denn hier los in Bayern? Ich dachte, ihr seid so innovativ alle. Das weiß ich auch nicht. Weiß nicht <lacht> so einfach. <Ja>, ein Schwanger. <lacht> ist die Welt noch in Ordnung? Wie bist du darauf gekommen? Äh, ausgerechnet, ähm, ja, was ist denn das eigentlich? Ist das, ist das Kunst, ist es Handwerk? Kunsthandwerk? Ja, es ist äh,
0: Kunsthandwerk, Goldschmiedehandwerk. Äh, ich habe gemerkt, also ich bin ja äh, Gastronom, ich bin früher mit 18, 18,5 bin ich mit einem one ticket nach Spanien ausgewandert, mit 500 Euro in der Hosentasche und war dann so ja sechs, sieben Jahre auf der ROS. Und habe aber gemerkt, ich bin handwerklich begabt. Also das waren, waren wirklich tolle Jahre, aber ich habe gemerkt, eigentlich kann ich auch mit meinen Händen etwas erschaffen. Und als ich viele Jahre wieder oder viele Jahre später wieder zurück war in Deutschland, in, in Rosenheim, ähm, habe ich zum einen meine Stadt mit anderen Augen gesehen. Du kommst aus Rosenheim. Ich bin Rosenheimer, mhm. ich bin gebürtiger Rosenheimer. Ähm, zum einen war es eben so, dass ich so viele Jahre im, im Ausland war. Also ich war in Österreich, ich war in Spanien, ich war in Amerika, habe mir das alles einmal so ein bisschen angeschaut. Und äh, erst wo ich wieder zu Hause war, habe ich gemerkt, wie schön unsere Umgebung ist wie schön die Berge, die Seen, die Landschaft, das ist ein Traum. Das und ist dir vorher nicht aufgefallen? Das fällt ja sogar mir auf. Ja, mit 16, 17, da hast okay, du andere Sachen. Du ja, ja da, da hast du die erste große Liebe, da mhm. ist die Schule aktuell, da hast du ganz viele Themen, die dich einfach beschäftigen. Da machst du vielleicht einen Rollerführerschein oder einen Autoführerschein und da siehst du, Oder ich habe das Gefühl cool nicht so gehabt. Und erst, wo ich wieder zurückgekommen bin und sehr viele Freunde aus dem Ausland, viele Spanier oder Franzosen sind gekommen und haben mich besucht, und ich bin wie ein Tourist mit ihnen durch meine Stadt gegangen und habe ihnen gezeigt, hey, schau sehr her, Christkindlmarkt, Herbstfest, Berge, Wiesen, Seen. Und dann habe ich erst einmal festgestellt, wie toll, dass das bei uns ist. Und ich bin mittlerweile jetzt aber auch schon zehn Jahre wieder zurück, knapp zehn Jahre. Und äh, muss auch sagen, ich fühle mich einfach wohl in der Heimat und habe eben angefangen, dieses Heimatwohlgefühl in Schmuck und Mode umzusetzen. Und das ist so ein bisschen mein Ziel. Was hast du, also du hast Mama Bavaria vor drei Jahren gegründet,
1: hast du mir vorhin gesagt. Was mhm. hast du in der Zwischenzeit gemacht?
0: Also ich hatte die Ideen schon vorher und äh, ich habe natürlich dann äh, in Rosenheim in einem kleinen schönen Restaurant gearbeitet. Und wir waren jeden Tag voll. Es ist wirklich äh, vom, vom Malermeister bis zur Bürgermeisterin sind alle gekommen. Also dadurch habe ich auch ein sehr gutes Netzwerk bekommen, weil in Rosenheim war ich mit die ganzen, oder bin ich mit die ganzen Du. Ich sage immer, ich bin rumgegangen, wie es falsch geht. Also, die Leute, also der Florian, ich habe einfach einen netten, unkomplizierten Service gemacht und der, der Chef, der Lars Moser, der hat den Weißbräuchstüberl eben gekocht und hat ein hervorragendes Essen auf dem Teller gezaubert und mit einem angenehmen Ambiente war das einfach eine lockere Wirtschaft, wo es zu jedem anders was hingehen können und da habe ich mein Netzwerk eben aufgebaut und habe angefangen, dann eben Westen zu tragen. Ich habe alte Schnitte, alte Trachten, Konfektionsschnitte aus Büchern rausgesaugt. Die sind aus dem Jahr 1830. Oder teilweise sogar noch älter, habe dann jemanden aufgetan, der mir historische alte Stoffe, die teilweise 50, 60 Jahre alt sind, zur überbracht hat.
1: Wie, wo, wo, wo hat er die her?
0: Also, äh, das Scheunenfund. Sind, genau, es sind Scheunenfund. Okay. Also es gibt tatsächlich noch alte Bauernhöfe. Ich habe hier auch im Schauraum einen alten Bauernleinen, da habe ich noch ein Original einen Original handgeschriebenen Zettel, no, nass gewaschen, 1928. Und da habe ich genau 80 Meter bekommen ähm, von einer alten Bäuerin, die das eben auflösen wollte. Und da kriege ich, kann ich 28 Hemden zum Beispiel daraus machen aus also einem richtig alten Bauernleinen. Aber in deiner Größe nicht in meiner Größe? In jeder Größe. Wir <lacht> haben einen, einen Größenschlüssel von einem alten Pforthemd, von einem alten Himmelsschnitt gemacht, von einem alten Waschschnitt. Pforth. In Bayern hat man zum Hemd früher Pfort gesagt. Ah. Mh. Und äh, da haben wir eben einen modernen, also alten Schnitt, den alten Schnitt genommen, aber modern umgesetzt. Und äh, so mache ich es eigentlich mit allen meinen Sachen. Also die Westen haben alte Schnitte. Zum Beispiel, äh, heute sagt man auch noch Geld am Mann. Das ist ein bekannter Spruch. Geld am Mann. Ja, hast du Geld am Mann. Genau. Und das kommt eben daher. Früher, alles, was du in der Hosentasche gehabt hast, das durfte dir gepfändet werden. Da sind sie auf der Straße zu dir hergekommen und haben gesagt, okay, Holger, ja. du hast Schulden. Äh, das, das pfänden wir dir jetzt. Taschenpfändung gibt es -hmm. heute ja sogar auch noch, ja. Und dann haben die findigen Bauern damals die Gulden, die Münzen, mit Ösen versehen und haben die an ihre Jacken, an ihre Westen genäht ja. und an einem Leitfaden miteinander verbunden und dann haben sie gesagt, ich hab nichts dann haben sie nichts pfänden dürfen, die anderen und diese alten Traditionen bauen wir in alle unsere Mode und Schmuckstücke ein und ebenso bekomme ich auch teilweise alte Stoffe aus alten Stofflagern. Wichtig ist, dass die halt perfekt in Schuss sind, keine Mottenlöcher haben, keine Stockflecken haben. Und teilweise kriege ich einen Meter oder zwei Meter oder mal fünf Meter und dann kann ich halt eine oder drei oder vier Westen draus machen. Und so stehen wirklich, entstehen wirklich individuelle Westenunikate. Und die Form, wie es ausschaut, ist sehr ausschlaggebend. Also es sind alte, traditionelle Schnitte, aber modern umgesetzt. Mhm. Also was, was heißt das, ein, ein traditioneller Schnitt modern umgesetzt? Also wir machen halt eine, eine schöne Linienführung. Also zum Beispiel die Männer, die, die kriegen dann einen Napoleon-Kragen, so einen wegstehenden, nach außen stehenden Kragen. Ja. Wenn die schlupfen, dann geht erst einmal die Brust drauf, das sitzt einfach immer. <lacht> Und ähm, dann haben wir natürlich taillierte Formen, ähm, mhm. kleine paspellierte Taschen mit dran. Paspeliert? Also einfach, die sind mit einem, wie kann man sagen, mit einem... Wir nehmen den Rückenstoff und, und setzen den vorne am Rand nochmal ab mit einem ah, Passpol. Mh. Und dann schaut es noch ein bisschen nach einem kleinen Highlight raus aus. Und so entstehen, entsteht keine Massenware, sondern so entsteht eine Kleinserie, die hier in Bayern produziert wird. Von Menschen, die aus der Region kommen und eben von Leuten, die, die auch die Tradition verstehen und heute noch leben. Und das war mir halt auch immer wichtig, keine massenkompatible Ware herzustellen, die der Mainstream gefällt, die dem Mainstream gefällt. Sondern ich wollte immer Schmuck und Mode machen, die, die, über den, die einen Schritt weiter geht, die ein bisschen weiter denkt. Ich wollte Mode machen oder auch Schmuck machen, also Mode, in denen die Menschen wohnen können. Oder Schmuck eben machen, der zu einem täglichen Begleiter wird, der dich wirklich auf deinem Lebensweg begleitet. Und der muss natürlich auch von der Qualität und von der Beschaffenheit so aufgebaut sein, dass der ein bisschen was aushält. Und äh, das ist die Geschichte dahinter. Jetzt, wenn
1: ich aber so durch deinen Schauraum laufe, würde ich denken... Das könnte durchaus im Mainstream ankommen. Also es würde mich nicht wundern, wenn du, wenn du
0: aber witzig viel Kunden hier durchführen würdest oder aber witzig viel Kunden hast. Ähm, die haben wir tatsächlich, aber es ist natürlich auch so, dass ich bloß ein gewisses Produktionsvolumen habe. Ja. Also ich kann überhaupt nicht in Masse produzieren. Und das ist auch das, ich habe einen Direktvertrieb. Also du musst zu mir in meinen Schauraum kommen. Du musst mich kennenlernen, wenn du ein Mama Bavaria Schmuckstück oder Modestück anprobieren möchtest. Stellen kann ich es nicht. Doch, du kannst es im Online-Shop bestellen. Okay. Also wir man einen schönen kleinen Online-Shop, mhm. äh, da kann man reinschauen, aber natürlich ein Lederhosen äh, aus einem alten Hirsch oder so, den. da musst du reinschlupfen, ja. das musst fühlen, das musst auch das ja. Leder musst riechen. Und da äh, ist es natürlich nicht so einfach, dass man sagt, das kauft man sich jetzt einmal schnell im, im Online-Shop. Aber natürlich Schmuck und M Schmuck geht durchaus im Onlineshop. Auch der Hamburger, der Kölner, der bestellt sich durch mal auch, äh, durchaus mal einen Gipfelkreuz für die eigenen Ziele im Leben oder eben ein schönes Armbandel. Aber für die Mode äh, möchte ich natürlich, dass die Leute zu uns herkommen. Aber ich habe auch Wartezeiten von, es sind jetzt keine extremen Wartezeiten, aber so eine Lederhosen dauert vier bis sechs Wochen, bis die fertig wird. Oder ähm, so eine Weste kann auch mal zwei bis drei Wochen dauern. Also ähm, ich habe natürlich immer eine Auswahl hier im Schauraum. Ähm, und an unserer Bar kann man immer einen Kaffee trinken. Da möchte ich natürlich auch die Leute ein bisschen empfangen, die Kunden ein bisschen empfangen. Aber meistens dauert es doch, bis die Schmuckstücke fertiggestellt werden.
1: Was man ja gar nicht mehr wirklich gewohnt ist, okay, Schmuckstücke schon. Also wenn man so, selbst ein einfacher Ehering dauert ja dann doch noch ein paar Tage. Mhm. Aber Kleidung ist ja eigentlich was, was man sofort
0: mitnimmt. Richtig. So ist das, machst du Maßanfertigungen dann? Also würdest du mir jetzt auch eine Lederhose machen können? Ohne Probleme. Mhm. Haben wir auch schon gemacht. Also wir machen ständig Maßanfertigungen. Das ist eigentlich mein Spezialgebiet. Also wir machen Schmuck, Mode, Accessoires und Sonderanfertigungen. Das ist so unsere Kernkompetenz. Wir stellen alle Formen und Schnitte selbst her und ich habe ein hervorragendes Netzwerk innerhalb Deutschlands, bevorzugt in Bayern. Also eigentlich sind meine Wege sehr kurz. Unsere Goldschmiedin, die Nadja Krebs, die sitzt im Schaarraum und produziert den Schmuck vor Ort. Also man muss sich das auch so, es, es sieht natürlich jetzt gerade niemand,
1: also man muss sich das ja. so vorstellen, wir sind in einer, was ist das, eine, eine alte, äh, alte restaurierte Scheune mit großen Fenstern, und einer Atel ja. ich sage mal eine Ateliersituation. Mhm, und mittendrin im Raum steht eine Goldschmiede. Um die Ein man Kubus, herum, genau. Ein, ein, ein
0: freistehender Kubus, äh, eine freistehende Werkstatt.
1: Um die herum man läuft und sich dann tatsächlich auch die Produkte mhm. angucken kann, als wäre man in einem normalen Laden. Das heißt, man hat äh, im Grunde immer die Produktion im Rücken, während Richtig. man eure, eure Ausstellung anschaut.
0: Das also. war auch der, der Grundgedanke, warum ich gesagt habe, ich möchte nicht mitten in der Stadt sein. Äh, ich brauche keine Laufkundschaft, sondern ich möchte ein bisschen außerhalb auf dem Land sein, äh, wo ich einen Platz habe, wo ich mich ein bisschen ausbreiten kann ja. und wo ich meine Ideen auch präsentieren darf. Woher du die Inspiration holst, hast du gesagt, wie, wie genau ist eure Arbeitsweise? Du
1: sagst, du hast ein Netzwerk, gibst du, gibst du auch Aufträge raus oder produziert ihr alles hier im Haus?
0: dann? Also du kannst natürlich ähm, nicht alles intern produzieren, das ist unmöglich. Und ich habe mir über die Jahre und auch eben durch meine gastronomischen Vorkenntnisse habe ich so viele Menschen und Leitkinder gelernt, dass ich, ähm, wenn mir eine Kompetenz fehlt, zum Beispiel Leder nähen, das Säckeln, das Säcklerhandwerk, mhm. das ist ein eigener Beruf, das Goldschmiedehandwerk ist ein eigener Beruf, Steine fassen, lasern, gravieren, handgravieren, das sind alles eigene Berufsspartner. Natürlich, äh, oder auch Schnitte machen, alte Schnitte umbauen, damit die sitzen. Ne. Ich habe die Ideen, ich sage, ich möchte ein in meine Weste reinhaben. Das du ist möchtest ein was? Ein Biermarkerlfach. Ein also Biermärchenfach. Ein, ein blinder Reißverschluss, in dem du deine Biermarken äh, oder auch einmal eine Schnelle Kreditkarte, EC-Karte mit reinholt oder dein Handy auch. Das möchte ich reinhaben in meine Weste. Oder unsere Westen sind auch äh, hinten dreieinhalb Zentimeter länger, weil alle Mannsbeute, wie auf dem Biertisch auf der Bierbank sitzen, da schaut hinten <lacht> das Hemd raus <lacht> und der Innenstoff <lacht> dreht sich nach außen. <lacht> und da haben wir überall, oder habe ich gesagt, das das stört mich als als Designer oder als optisch ja. affiner Mensch, der, der der die Dinge sieht. Und da möchte ich eine Lösung dafür finden. Und ähm, dann habe ich in meinem Netzwerk eben ja Goldschmiede, Schnittmacher, ähm, Säckler, Näherinnen, Schneiderinnen aufgetan. Ähm, zum Beispiel unsere Westen werden eben in, in Freising bei München alle handgenäht von einer Damenschneiderin. Wo ich das erste Mal bei der aufgetaucht bin, hat, hat die zu mir gesagt: "Du Flo, über bin eine Damenschneiderin. Was magst du von mir?" Und ähm, mittlerweile arbeiten wir seit ja, dreieinhalb, vier Jahren sehr intensiv zusammen und sie schneidert eigentlich die komplette Kollektion. Das heißt, ich kann hier Einzelaufträge mit individuellen Anpassungen in Auftrag geben. Das heißt, ich messe die Kundschaft hier vor Ort aus. Ich sehe, okay, an der Schütter zwickt es ein bisschen, der Bauch darf ein bisschen weiter sein oder da darf es ein bisschen enger sei Und dann passen wir, nehme ich die Maße und passe das an. Das ist eine Maßanpassung. Und äh, dann geht es eben ins Netzwerk raus und dann wird es dort eben auch äh, produziert. Das heißt, ich habe die Ideen und setze die in meinem Netzwerk um, bin aber handwerklich auch begabt. Das heißt, meine, äh, meine Grundkollektion äh, im Silber- und Goldbereich kann ich auch hier vor Ort selbst herstellen. Aber natürlich ist es so, als junger Gründer, du hast eine Idee, am Anfang habe ich alles selbst gemacht und mittlerweile wächst natürlich auch das Unternehmen oder die Idee dahinter und ich kann das teilweise gar nicht glauben, jetzt haben wir ein Jahr hier im Schauraum, ein Jahr und ein paar Monate und mittlerweile sind schon vier Mitarbeiter angestellt, die, die mir einfach helfen in allen Belangen und das ist auch ein tolles Gefühl, wenn du als junger Gründer äh, Ideen hast, die dann auch angenommen werden und umgesetzt werden können. Wo hast du gelernt, was du kannst? Also, Goldschmied bist du nicht. Schneider bist du nicht. Mhm. Das ist eine ganz eine gute Frage. Also, ich bin ein, ein sehr wissbegieriger, neugieriger, hinterfragender Mensch. Und, äh, ich bin eben damals mit, ja, 18, 19, mit 500 Euro in der Hosentasche nach Spanien ausgewandert. Warum eigentlich Spanien? Ähm, ich wollte einmal raus aus der Welt. Ich hatte meine Lehre in der Gastronomie eben fertig. Ich habe Restaurantfachmann und Sommelier gelernt. Habe äh, sehr tolle Menschen auch gehabt, die mir das Handwerk beigebracht haben. Ähm, und habe dann gesagt, so, jetzt bin ich jung, ich muss raus, ich muss ein bisschen die Welt sehen. Und habe dann, wie das Leben halt auch so ist, gell, über viele Umwege, habe ich einen Bekannten gehabt, der auf Mallorca äh, ah. gearbeitet hat. Und gesagt, du, du kannst bei mir auf der Couch pennen, aber den habe ich gar nicht wirklich kennt. Und dann habe ich gesagt, okay, kaufe mir jetzt ein one way ticket habe meiner Mann Bescheid gesagt und meinem Vater dann gesagt, jetzt bin ich mal schnell weg. Und die haben einmal gesagt, egal was passiert und wenn dir die Kohle ausgeht, jetzt baut der keiner Guillotine auf, du kannst immer wieder nach Hause kommen, du musst immer wieder zurückkommen. Ach, und wenn dir die nicht. Kohle ausgeht, dann schickt mir dir 500 Euro für das Flugticket aber. Und äh, ich habe so tolle Menschen kennengelernt. Ich habe dann eben in der Gastronomie, in der sterne Sternegastronomie auf Mallorca gearbeitet unter anderem im Tristan. Das ist ein zwei sterne michelin restaurant gewesen. Das war für mich einer der ersten Anlaufstellen.
1: Wie, wie geht das? Also, ich, ich, ja gut, du warst Restaurantfachmann. Das ist nochmal eine, eine andere Hausnummer. dann. Mhm. Also, man läuft aber doch nicht einfach da rein und sagt, ja, grüß Gott. Ich
0: habe gesagt, Servus, ich, ich habe eine Liste gemacht von den zehn besten Hotels und Restaurants auf der Insel und habe alle abgeklappert. bin mit dem Radl, mit dem Taxi oder mit dem Auto, ich habe ja dann keine Mittel gehabt. Und Mallorca ist jetzt doch eine recht große Insel, die Sprache habe ich ja nicht nicht ganz gehabt. billig. Ja. Nicht ganz billig und ich habe nicht einmal, ich habe Ola, habe ich gesagt, oder Vamos a la playa, ich glaube, das war das Erste, was ich, was ich gelernt habe. Und mittlerweile habe ich dann auch wirklich fließend Spanisch gelernt. Ich habe heute noch Freunde, die ich Familie nennen darf, also wirklich ganz enge, enge Bekannte enge Freunde dort oder Kontakte geknüpft und äh, da muss ich auch sagen, das waren die besten Jahre überhaupt, wenn du einfach als junger Mensch wissbegierig an die Sachen rangehst und äh, auch auf andere Menschen ohne, wie soll ich sagen, ohne Vorurteile auf die zugehst. Wenn du nichts zu verlieren hast. Mhm. Und da muss ich sagen, habe ich tolle Erfahrungen gemacht, habe die Sprache gelernt, habe Land, Leute kennengelernt. Ähm, wir sind dann, da hat's es eben auch angefangen, wir sind dann in Spanien mit diesen Malerketten am Strand rumgekupft in der Badhosen und schön lustig war Malerketten, Ja, das sind diese buddhistischen Ketten, wo ein ah, ja, 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 Bruder dranhängt und so. Aber ja, das hat ja, ja nicht so Hol Holzkugelketten, genau, was man da so am Strand verkauft kriegt. Da. Richtig, okay. Ibiza, äh, Mallorca, ja, 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 ja. das war ja. da voll der Trend. Aber es ist natürlich auch keine bayerische Tradition oder ke äh, keine, keine spanische Tradition gewesen. Und als ich eben dann in Deutschland viele Jahre später zurück war, mir haben die Ketten gefallen. Ja. Und ich bin dann in den Wald gegangen, habe Wurzelhölzer gesammelt und habe dann unten so ver ja verschnörkelte Wurzelhölzer drangehängt. Habe die Ketten selber sehr gern getragen und irgendwann ist ein Späzel gekommen und hat gesagt, du Flo, die Ketten gefallen mir, äh, wo hast denn die also ja, die schenke dir, die, die habe ich, hab ich selber gemacht. Und irgendwann ist dann ein Freund gekommen vom, vom Spätzle oder eine Freundin und hat gesagt, du, die Ketten mag ich haben. das so, ja, fünf Euro. Ja. Und irgendwann habe ich dann angefangen zu rechnen, nachzudenken und habe dem Kind einen Namen gegeben, eben Mama Bavaria und habe eben dann einzigartige äh, Schmuckstücke geschaffen, angefangen mit den Gipfelkreuzern. Und mittlerweile haben wir eine ganz äh, stattliche Kollektion im Schmuck- und im Modebereich, die wir eben hier anbieten. Ja. Wir waren da,
1: wo du, wo du gelernt hast. Mhm. Äh, wo hast du gelernt, was du kannst? Wie hast du das gelernt? Also mein Vater ist Tischler und ich mhm. bin zu so blöd, ein Brett durchzusägen. Also
0: ich, ich denke ja, wenn du diesen eisernen Willen hast, etwas zu verändern und auch etwas zu verstehen, zu kapieren, dann, dann kannst du heutzutage alles lernen. In Deutschland ist es natürlich so, wenn du keine Ausbildung oder keine Lehre hast dann, oder kein Diplom oder Zertifikat in der Hand. Dann Denkberechtigungsschein. Dann, ne? dann, dann denken die leider erst einmal, der Code ist ja gar nicht. Mhm. Und ich muss, mir, muss aber auch sagen, ich habe mich so extrem mit diesen Techniken befasst. Ich habe stundenlang Knüpftechniken, Fädeltechniken angewandt. Ich bin in Rosenheim zum einem Goldschmied Also eigentlich zu fünf Goldschmieden bin ich hingegangen und gesagt, zeigts mir ein bisschen was. Ich bin mit 31 zu alt für eine Lehre. Ja. Und es haben alle nein gesagt, bis auf einen, der Siegi Herzog, der, der Mann ist eine Maschine, der ist unfassbar, ganz ein ganzer guter Kerl, äh, ein Bayer vom Bohr weg, sagen wir, also wirklich ein, ein, ein Bayer, äh, vom Knochen weg. Ah, vom, vom Bein Von weg, Bor, Ach, ja, vom Bohr okay. weg. Und der hat mir, der hat gesagt, freilich, ich zeig dir alles, der hat mir feilen, hämmern, löten, schleifen, der hat mir, der hat mir alles gesagt. Und daraus hat sich jetzt auch über die Jahre eine gute Freundschaft entwickelt. Und der hat mir das, die Grundkenntnisse des Goldschmiedehandwerks beigebracht. Das heißt, du hast bei ihm eine Lehre gemacht, ohne in die Berufsschule zu gehen. Richtig. Und äh, natürlich jetzt, wenn ich Wissenslücken habe, mittlerweile die Nadja eben als Goldschmiede mit einer elfjährigen äh, Berufserfahrung sitzt hier im Schauraum und die macht die macht Schmuckstücke. Da, da, da bleibt einfach die Spucke weg.
1: Was sind das für Gipfelkreuze? Sind das authentische Kreuze von Gipfeln, die tatsächlich auf gipfeln. Mhm. Du verstehst, was ich meine. Mhm. Sind das Nachbildungen der Kreuze, die hier auf den Bergen stehen oder sind das
0: eigene Kreationen? Also ich bin Rosenheimer und wir haben den Wendelstein und auch den Heuberg. Das ist unser Hausenhofberg. und Hofberg. Wenn du mal schnell am Feierabend äh, auf den Berg auf spazieren magst, dann gehst du bei uns auf den Heuberg. Mhm. Ähm, oder eben der, der Wendelstein hat ein sehr schönes Gipfelkreuz. Und es eignen sich tatsächlich nicht alle Gipfelkreuze und ich habe mir, ich war auf sehr vielen Gipfeln, nicht nur bei uns in der Region, sondern überall auf der Welt und habe mir die Gipfelkreuze genau angeschaut. Und mir ist aufgefallen, meistens bestehen sie aus Holz, mhm. aus Eisen, aus vernieteten äh, Beschlägen. Und mir ist auch aufgefallen, dass der obere Spitz, also normalerweise hat er ein Kreuz, ist ja ein, 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 hat einen goldenen Schnitt. Also ja. Das heißt, die oberen Balken sind genauso lang und mir ist aufgefallen, dass bei ganz vielen Gipfelkreuzen der obere äh, Spitz kürzer ist Aha. und ich habe mich immer gefragt, ob das jetzt eine optische Täuschung ist, wo ich unten am Gipfel gestanden bin, weil du ja den Winkel von unten nach oben hast und rausschaust und irgendwann habe ich dann versucht, auf das Gipfelkreuz hochzuklettern und einfach zu schauen und bei vielen Gipfelkreuzen ist es tatsächlich so, dass der obere Spitz kürzer ist. Vielleicht hat es was mit dem Wind zum Dorf, vielleicht, dass der sie nicht so fangt. Auf jeden Fall äh, habe ich mir die Gipfelkreuze dann irgendwann einmal alle abfotografiert und habe quasi meine Essenz daraus gezogen, welche Elemente ein Gipfelkreuz hat. Ja. Und was wir halt gemacht haben, wir haben in der Mitte ein Steinfach eingebaut. Mhm. Das heißt, es gibt unterschiedliche Größen. Also genau auf dem Kreuzungspunkt. Mhm, genau, auf dem Kreuzungspunkt, korrekt. Es gibt ein Mittel- und ein großes Gipfelkreuz. Die sind angelehnt äh, an die schönsten Gipfelkreuze in der Region, eben diese Personsfreude. Das heißt, es gibt nicht nur ein Gipfelkreuz bei dir, sondern du hast verschiedene Modelle. Auch. Mittlerweile haben wir, glaube ich, sieben oder acht okay. unterschiedliche Gipfelkreuze, die auch den Großglockner haben wir jetzt ganz, ganz neu gemacht, das Gipfelkreuz vom Großglockner ist ein wunderschönes Kreuz und da habe ich die schönsten Designelemente genommen, also ich bin ja keiner, der kopieren will, ich schaue das nicht an und sage, das baue ich jetzt eins zu eins nach, sondern ich als Künstler, als Designer möchte natürlich die schönsten Elemente ähm, einfließen lassen, eben das Steinfach, du kannst mir jetzt von deinem Lieblingsberg einen Stein bringen, den kann ich dann zuschleifen und in die, in die Mitte kann ich diesen Stein setzen und das ist natürlich auch was Persönliches. Dann wird es zu deinem eigenen Gipfelkreuz. Oder wir haben unten ein Gipfelbuch. Also jeder Gipfel oder jedes Kreuz hat ein Gipfelbuch. Das sind die ersten Routen. Wer der Erstbesteiger war, was mhm. ist die Notfallsausstiegsroute. Und wir haben eben ein Element des Gipfelbuches in unsere Kreuze eingebaut. Das heißt, da können wir dann Hochzeitsdatum, individuelle Initialien mit eingravieren, die Namen der Kinder. Und das wird eben auch sehr stark angenommen. Und durch diese Individualisierung, wird es dann zu deinem persönlichen Wegbegleiter.
1: Wenn du dann so die Idee hast, also du, du verkaufst halt Armbänder und irgendwann fällt dir auf, hey Moment mal, damit kann man Geld verdienen, vielleicht kann man davon sogar leben. Mhm. Ich gründe jetzt eine Firma. Ähm, wie geht das? Das ist ein fließender Übergang. Ja. Also ich habe gemerkt, ich habe also, meinen Job. Du gehst nicht irgendwo hin und sagst, gib mir 500.000 Euro, ich brauche jetzt
0: hier einen Showroom und... Das war eigentlich das Lustige, weil ich habe bis heute keinen Kredit, ich habe keinen Papa, der dahinter steht. Ähm, das ist alles bankenfrei, Papa-frei, sage ich es immer. Es gehört
1: keiner Bank. Nein. Das ist großartig. Mhm.
0: Also ich habe quasi in der Gastronomie mein Trinkgeld fleißig gespart, äh, habe keinen Cent ausgegeben, ähm, bis ich mal ein bisschen ein bisschen paar Lutscherl zusammengehabt habe, ein paar Euro. Wusstest du, warum du das gemacht hast oder hast du es einfach nur gemacht? Ich habe schon immer natürlich den Wunsch gehegt, zu sagen, wenn es einmal funktioniert, das war eine tolle Sache. Aber dass, dass das tatsächlich heute so Na, zu einem Existenz ist. Hast, hast du dein
1: Trinkgeld gespart, weil du das hier, weil du ja. Mama Bavaria machen wolltest? Ja. Okay, ja. Das heißt, du hattest ein Ziel. Ja, ich hatte ja, okay. schon.
0: Aber du weißt nicht, wo die große Reise hingeht. Also das ist wie beim, beim Gipfelkreuz. Du siehst immer das Gipfelkreuz vom, vom Tal schon mhm. aus, aber wie sich der Weg dorthin gestaltet, das ist teilweise... Nur wenn man oben steht, dann gab es nur diesen einen Dann gab es nur diesen einen Weg. Ja, und das ist halt sehr spannend gewesen, das auch festzustellen. Und ich habe dann eben die ersten Schmuckstücke verkauft, habe dann nochmal einen sicheren Job. Das heißt, ich war, ich war mein, mein gastronomisch, also war im Restaurant drinnen und äh, habe aber dann gemerkt, auf einmal äh, zur Rosenheimer Wiesen habe ich dann Rosenheimer Rosenarmbänder verkauft. Ähm, das waren eben kleine Armbänder aus Edelsteinen mit einer schönen kleinen Rose dran. Die habe ich als erstes einer Freundin geschenkt. Was dann, für eine Rose? Ähm, da habe ich so eine kleine Kunstharzrose. Ah, also Rosenheim, wir haben das, die, die Rose im, im, im Stadtwappen drinnen. Und da habe ich mir gedacht, mai, das war doch schön für die Damen zum Dirndl, einen schönen kleinen Anhänger mit einer Rose dran, das Rosenheimer Rosenanbandel. Habe ich halt immer noch unverändert in der Kollektion, das ist mittlerweile eben ja vier, viereinhalb Jahre her, wo ich das erste Mal verkauft habe oder angeboten habe. Und dann habe ich gemerkt, dann habe ich zur Rosenheimer Wiesen, habe ich da 300 Rosenanbandel verkauft. Und dann habe ich gemerkt, das geht, das funktioniert und habe natürlich das war ein schleichender Übergang ich habe dann einen Namen gesucht habe mir überlegt wie könnte ich das Ding nennen und und habe dann englische Begriffe lateinische Begriffe gesucht und irgendwann habe ich gesagt Mama Bavaria eine Mama hat oder jeder ja. Bavaria da ja, mal gar nicht drüber redet da, da weiß genau wo, <lacht> ich, wo der Wind her war und dann habe ich gesagt das 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 da oder mal ja Gewerbe drauf den den Namen schützen und dann hat wirklich alles also als als obs ja es hat alles zu sein müssen. Ja, alleine, dass dieser Name noch zu haben war. Ein Traum. Und auch die Mama mit zwei m geschrieben, das ist mir immer ganz wichtig, weil es ist ja auch Lateinisch, es ist ja auch die Brust. Die, die, genau, die Mutterbrust und da die kommt es auch her. Und ich finde das einfach eine, eine sehr schöne Tonalität. Die Mama Bavaria. Und äh, wir sagen ja auch Heimat von Schmuck und Mode. Und das ist auch wirklich, wo ich sage: Da: das, da kommen die Wurzeln her. also Tradition und Brauchtum ist mir sehr wichtig. Ich finde das schön und auch erhaltenswert. Ich finde auch, man sagt ja Trachtenmode, ja. also der, die Tracht zu erhalten ist wichtig, aber Mode ist ja ein sehr schnelllebiger Begriff. Mode ist heute in und morgen vielleicht schon gar nicht mehr. Ja. Das ist ja das ist ein, ein, ein Trend, ein Fashion-Trend. Und ich finde, diese Wörter passen überhaupt nicht zusammen, Trachtenmode. Und deswegen versuche ich eben einen Schritt weiter zu gehen und sagen, ich möchte... Dinge designen, die Bestand haben, die sich in die Tracht, in die Tradition, in die Mode eingliedern vielleicht, aber völlig losgelöst von diesem Tracht- und Traditionsgedanken eigenständig funktionieren.
1: Mir hat In irgendeiner dieser Sendungen mhm. hat mir mal ähm, jemand gesagt, dass, äh, dass das Wichtige an der Tradition ist, dass sie sich auch weiterentwickelt. Ansonsten mhm. ist es nur Folklore. Unbedingt. Würdest du sagen, dass du, dein, dass du der Teil bist, der die
0: Tradition weiterentwickelt? oder, die, die Tradition vor dem, vor der Folklorierung bewahrt? Ach, das darf ich gar nicht dabei sagen, sondern ich habe natürlich als, als, als Florian meinen eigenen Blickwinkel auf die Dinge. Ja. Und ich sag, das gefällt mir, ich möchte keinen Kitsch nicht machen, also ich mache keine Feuerbälle oder Totenköpfe auf die Hosen, auf die Lederhosen. Das war für mich Kitsch. Das war für mich Folklore, <lacht> für mich persönlich jetzt einfach. Ja. Ja. Aber ich finde auch einen, einen Hirschen, einen Gamsbock, einen springenden Gamsbock drauf zu machen, das gibt's in der, im Brauchtum, in der Tradition ja. schon seit, seit seit vielen Jahren oder vielen Jahrhunderten sogar schon. Und deswegen möchte ich zum Beispiel die Bavaria drauf haben. Ähm, die Schutzpatronen Bayerns. Also ich versuche eben den den gesunden Mix herzubekommen. Mhm. Und das, glaube ich, schafft man ganz gut. Und das werde auch angenommen. Also man merkt ja, die Leute wollen genau das und daran sind sie interessiert. An einer ehrlich hergestellten Ware mit, mit Geschichte dahinter. Wer sind die Leute? Wer sind deine Kunden? Sind das einheimisch oder sind das eher Also lustigerweise, wir, wir schicken sogar mittlerweile äh, Pakete nach äh, Houston, Texas, nach New York haben wir schon geschickt, äh, nach Köln, nach Berlin, äh, in die Schweiz, nach Österreich. Also die die Käuferschicht, die Kundenschicht ist sehr, wie soll ich sagen, ja sehr weit gefächert. Ähm, bei uns findest du einen schönen Ohrring, also Ohrringerlpaar für 30, 35 Euro. Bei uns gibt es Babyarmbänder, die kannst du zu Geburts verschenken mit Edelsteinen und eben den individuellen Namen der Kinder drauf, der Babys. Bei uns kannst du aber genauso Eheringe äh, für deine Hochzeit machen lassen. Ähm, also wir haben die komplette Spanne. Das heißt, wir haben keine spitze Zielgruppe, wo es auch genau der soll zu mir kommen, sondern wir haben eine sehr breit gefächerte Zielgruppe, die das Angebot eben auch gerne in, in, in Anspruch nimmt. Also du kannst zu mir sagen, du Florian, ich bin bei meiner Nachbarin eingeladen, ich brauche ein Mitbringsel, ein ja. dann findest du was bei mir. Du kannst aber genauso sagen, ich habe heute 20. Hochzeitstag, ich brauche für meine Frau was ganz was Besonderes und dann mache ich dir das auch. Den Umgang mit der Tradition Musstest du dir den erarbeiten, weil du so lange auch weg warst, oder ist es in dir? Also, den Umgang mit der Tradition musste ich mir definitiv erarbeiten. Auch ähm, ja, alte, alte Muster, Schnittmuster, das musst du dir alles, das, das liegt ja nicht irgendwo rum, sondern das musst du dir alles mühsam zusammentragen. Auch verarbeitete, verarbeitete, Verarbeitungstechniken, Verarbeitungsweisen, ähm, das musste ich mir hart erarbeiten. War aber ein sehr interessanter und, und schöner Weg oder ist es nach wie vor, weil dieser Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen. Aber ich sage mal, mein Umgang mit den Menschen, dass ich war im Ausland und habe so viele unterschiedliche Menschen kennenlernen dürfen. Ähm, dadurch gehe ich natürlich auch sehr offen auf die zur und durch dieses offene Fragen und, und, und auch diese, durch dieses wissbegierige Wesen von mir, sage ich mal, ähm, habe ich immer nur positive Erfahrungen gemacht. Und da habe ich gemerkt, wer, wer fragt, der kriegt eine Antwort. Ja. Und wer nicht fragt, der bleibt dumm oder, oder der, der weiß da nicht. Also ich war mir nie zu, zu blöd oder zu, zu schade, um nach einer Antwort zu fragen und sagen, warum ist das so? Oder wie funktioniert das? Oder das kapiere ich nicht. Ich verstehe es nicht. Erklär es mir. Und auf einmal merkst du, dass die Leute dann anfangen, gewisse Dinge auch näher zu bringen. Finde
1: ich irgendwas von deinen Auslandsaufenthalten in der Mama Bavaria? Das ist
0: eine saugute Frage. Danke. Das ist eine saugute Frage. Ich muss echt einmal überlegen. Ähm, natürlich ist es ein bisschen ein Stilmix, wenn man bei mir durch den Schauraum durchläuft. Ich versuche eben, ich habe eine alte Werkbank drinnen von 1852. Ähm, wir haben eine alte Zünder, super Kombinette. Das sind aber eben alles sehr bayerische Elemente. Die zünder ist von 1959. Ähm, also spanische Elemente sind eigentlich nicht drinnen aber trotzdem, da die Song ist der der Schauraum ein, ein positives, Sammelsurium Hat sie so, so so schlecht vielleicht, aber das ist ein, 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 ein Zusammenfügen von allen meinen Ideen, die ich so in den letzten Jahren hatte, äh, die sich jetzt in unserem Schauraum eben widerspiegeln. Wir haben den kompletten Schauraum ja auch selbst gebaut. Eigenhändig. Mhm, genau, also ich habe da wirklich, zu mir haben die Leute immer gesagt, du Florian, du hast da nicht einmal Werkzeug, du hast ja keine Handwerker, du hast keinen, du, du weißt das ja gar nicht. Und da habe ich gesagt, an dem Tag, wo ich es brauche, werden die Leute und das Werkzeug bei mir im Schauraum stehen und ich werde mit denen gemeinsam anpacken und das, und das auf die Beine stellen. Und wir hatten auch unglaubliche sieben Wochen Bauzeit. Also ich habe äh, vor mittlerweile, also 2017 war das, habe ich den, äh, 2016 habe ich die Räumlichkeiten bekommen, Mitte November und ich habe geplant, Mai, November wird nichts mehr passieren. Dezember <lacht> ist äh, Weihnachten, Januar und ist Februar. Nicht, hast noch einen Kater äh, Genau. <lacht> Da funktioniert das auch noch nicht so ganz, sondern welche mehr zu eröffnen. Mhm. Ähm, wir waren Ende Dezember, sieben Wochen Bauzeit, waren wir fix und fertig mit der Hütte. Wir haben alles geschafft. Und das war auch wieder so ein weiteres Zeichen. Wir haben den Kubus geplant. Wir haben eine offene Bar geplant, an der man im Kaffee trinken kann. Wir haben Verkaufsinseln, wo die unterschiedlichen äh, Dinge präsentiert werden. Und das habe ich alles innerhalb von sieben Wochen zusammengetragen und äh, da oben eben installiert. Und ich muss auch sagen, das war, ja, das ist einfach, das hat so sein müssen. Und jetzt fühlen wir uns richtig wohl und können dort, auch für uns ist es ja schön, wenn, wenn du jeden Tag in Räumlichkeiten kommst, in denen die Licht durchflutet sind, die hell sind, die freundlich sind. Und auch in einem Umfeld, wir sind ja hier in einem Mehrgewerkehaus, hier sind mehrere Gewerke, das Gebäude nennt sich Arche, das Aha. ist eben ähnlich aufgebaut wie die Arche Noah Da ist auch noch Möbelhändler unten und so. Genau, also ein Küchenbauer, Ofensetzer sind noch mit drinnen, ähm, der einer baut GPS-Geräte, also ganz unterschiedlich. Aber alle haben im weitesten Sinne, die, die Irmi Sinnesbichl als Fotografin, ähm, die hat eben auch ein schönes Handwerk, das Fotografieren, also alle. Werke, die hier drinnen sind, haben weitestgehend etwas mit, äh, mit, mit Handwerk äh, zu tun. Und deswegen passen mir natürlich mit der Mama Bavaria da so gut rein. Und haben wir natürlich auch einen tollen Vermieter, der das auch gesehen hat und der dann auch gesagt hat, auf geht's Florian, ich gebe dir eine, einen Boden, eine grüne Wiese, auf der du bauen kannst, auf der du äh, etwas machen kannst. Und das ist für mich natürlich auch als junger Unternehmer ein tolles Zeichen, wenn, wenn die Leute dich die im, im näheren Umfeld auch so unterstützen und sagen, auf geht's Flo, fangen wir mal oh, machen wir. Gab's das nie, dass irgendjemand gesagt hat, sag mal, du hast doch nicht alle, äh, lernt lieber was anständig? Gibt's das gibt regelmäßig. <lacht> Selbst mein Papa war am Anfang sehr skeptisch. Ich hatte natürlich einen sehr guten Job in der Gastronomie, super bezahlt, tolles Trinkgeld, die Leute haben mir oder Ming. Das war immer ein Geben und ein Nehmen, sehr sympathisch, äh, ein, ein, ein ständiger Austausch mit den, mit den Gästen. Und mein Vater hat auch gesagt, Florian, du verdienst so gutes Geld und, und, und bleib doch da und du bist in einem so guten integrierten Umfeld. Und ich habe gesagt, nein, ich muss das machen, ich, ich spüre das, ich muss das machen. Und mittlerweile ist mein Vater voll aufbegeistert und total, muss man sagen, der ist gestern 77 geworden, der Papa, und der ist aber voll dabei, also der unterstützt mich, wo er nur kann, und das ist auch etwas äh, ganz Besonderes, auch ein schönes äh, ja, Vater-Sohn-Erlebnis, wenn man dann sagt, am Anfang ist er skeptisch und sagt, du Buh, mach das lieber nicht, und auf einmal, auf einmal ist er so voll dabei und, und gibt Tipps und, und sagt, und sagt, da gibt es ein Senf dazu. <lacht> Aber in positiver Weise. <lacht> Mit was für Materialien arbeitet ihr? Natürlich sind die eigenen, also schon Leder. Die eigenen Bereiche, da sind unterschiedliche Materialien äh, zu, kommen dort zur Anwendung. Natürlich haben wir eben regionales Hirschleder, sämisch gegerbt, aus einer regionalen Gerberei. Wie gegerbt? Ähm, sämisch gegerbt. Sämisch. Also ohne, ohne Chemikalien, ohne mhm. Chemie wird es eben noch nach einer alten Art und Weise gegerbt. Ähm, aktuell verarbeiten wir nur Hirschleder. Dort haben wir äh, unterschiedliche Lederarten. Wir haben zum Beispiel einen Winterhirsch. Der wird nur im Winter geschossen und hat eben deswegen eine ganz eine eigene Struktur der Haut. Bei uns in Bayern gibt es die Dasselfliege, die beißt den Hirschen und hinterlässt so ein ganz ein starkes Narbengeflecht. Mhm. Und deswegen bearbeiten wir den, das Leder kaum und färben es nicht ein, ähm, weil man weil das schaut richtig Schattdichtigkeit der Haut in die Lederhosen schaut das aus. Äh, das sind eben besondere Materialien. Dann haben wir natürlich im Schmuckbereich Gold und Silber, ganz klar. Ich habe hier die älteste Gießerei in Deutschland, die, die unsere Formen beherbergt und die nach unseren Vorgaben eben gießt. Was gießt? Die Rohlinge, der Schmuckstücke kommen, dann eher der Gipfelkreuze, der Ach ah Ja, natürlich, das da, wird ja gegossen und genau. dann bearbeitet. Das ist, ihr haut das ja nicht aus dem Block raus. Genau, und die kämen dann eben als Rohlinge bei uns an und dann werden die im Handtisch äh, weiterverarbeitet. Also Gusskanäle abgesägt, ähm, versäubert, verfeinert, äh, poliert, äh, geschwärzt, je nachdem. Und was ja auch noch ganz zu erwähnen ist, also wir haben ja in, in Lappland haben wir Schürfrechte einer eigenen Goldmine. Ihr habt eine eigene Goldmine. Ah, mega, oder? Das ist, <lacht> das ist also, eine der
1: coolsten Sachen, die ich je gehört habe. Ich habe eine eigene Goldmine. Ich <lacht> habe eine
0: Goldmine. Also ich muss wirklich sagen, ähm, da kämpft du auch wieder die Jungfrau zum Kind. Ähm, ich habe damals in der Gastronomie gearbeitet und da war ein junges Paar bei mir. Ähm, er Finne und sie äh, Rosenheimerin. Und ich habe gemerkt, die kennen Korot miteinander. Reden. Die haben total verliebt und, und, und strahlen sich an. Und ich habe dann angefangen, das also Hotel, war, also, also Hotel ich, das Restaurant war, war gesteckt voll und ich habe denen ein Aperitif hingestellt, habe denen eine kleine Nische noch verpasst, wo sie in Ruhe ein bisschen ratschen können und habe dann so ein bisschen vermittelt und habe dann eben festgestellt, das sind zwei total gute Leute. Und mittlerweile, das ist auch schon zehn oder elf Jahre her, sind es eben Freunde geworden. Und der Finne, der hat eben die, die Goldmine in, in Lappland in Ivalo und hat dann gesagt, auf geht's Florian, mach mir doch meine Eheringe. Also ich möchte meine Frau heiraten, ich bringe dir das reinste, ökologischste Gold, mach mir die Eheringe. Draus. Das habe ich gemacht, habe das eingeschmolzen, habe Eheringe draus gemacht. Die haben sich auf dem Jakobsweg kennengelernt, da haben wir nur die Jakobsmuschel mit eingraviert. Und irgendwann ist er dann gekommen und hat gesagt, auf geht's Flo, fliegen wir doch einmal runter, der, der Goldgräber vor Ort, der Joni, der braucht ein bisschen Unterstützung, der braucht Werkzeugpumpen, ähm, Keilriemen, da muss man ein bisschen Ersatzmaterial bringen, fliegen wir doch mal runter und, und schürfen das Ganze. Und dann habe ich gesagt, ja, dann da die aber gerne einen Anteil haben, also wenn ich was investiere, dann hätte ich gerne einen Anteil. Ach. Ja klar, kein Problem. Ja, wieder wir. fliegen wir jetzt mal hin. Da Darf fliegen wir jetzt mal hin. Das war die, Du die kennst Aussage. Leute, die sagen, ach komm, lass mal doch mal hinfliegen. Genau. Und äh, das haben wir dann gemacht und äh, mittlerweile haben wir eben jetzt seit drei Jahren die die Schürfrechte, also wir haben Rechte, äh, das ist ein Claim, sagt man das, ein gestecktes Land. Und auf diesem Claim können wir, also das musst du dir so vorstellen, Wir, man sagt da unten Dirtland, also das ist eine Landschaft mit einem Fluss, der läuft da durch, überall Aha. stehen Bäume. Und hier kannst du ähm, ja nur mit der Hilfe des Wassers, also du hast nur, also ohne Chemie, ohne Chemikalien, Kannst du mit der Hilfe des Wassers, wir haben da einen Bagger stehen, der ist 40 Jahre, der 17-Tonner, ähm, der läuft wie ein Gleckerl, also der funktioniert richtig gut und da kannst du die verschiedenen Erdschichten äh, separieren, das heißt oberste Erdschicht, mittlere Erdschicht und unterste Erdschicht und dann hast du einen Shaker da, das ist eine... eine ähm, wie, sagt man, wie sagt man auf bayerisch? Rüttel, Rüttel, Rüttelpult. Rüttelpult. Okay. Ähm, und auf diesem Rüttelpult, dann wird die, das Segment immer weiter ausgesiebt Aha. und dann hast du eben deine Riffles und dann kannst du in die Riffles reinschauen und siehst, okay, da ist vielleicht Gold drinnen und je kleiner die Goldpartikel sind, desto mehr weißt du, dass deine Schleuse funktioniert, weil eben diese kleinen Goldpartikel drin sind und dann kannst du da den ganzen Tag 777 äh, und dann am Ende des Tages hast du, wie, so, wie man es aus dem Fernsehen kennt, so eine kleine äh, Goldwaschpfanne und dort wird eben dann das Gold von, von den Steinen getrennt, also Gold ist ungefähr 19-fach schwerer als Wasser, ungefähr 4- bis 5-fach schwerer als Steine, deswegen setzt sich das am untersten Punkt der Goldwaschpfanne ab Aha. und du kannst es so sauber auswaschen, dass zum Schluss nur noch das reinste Gold übrig bleibt. Ähm, natürlich findest du keine Mengen. Ich wollte gerade fragen: Ist das ein Hobby oder ist das ein Geschäft? Äh, also jeder sagen sowohl als auch natürlich. Äh, du hast dort unten in Lappland du hast keinen Strom, du hast kein Netz, du hast kein Wasser. Also Running Water ist. Du lässt zum Fluss ober und holst da Wasser. Ähm, du bist da komplett in der Wildnis. Du hast da wirklich gar nichts. Und das ist natürlich für mich, natürlich als junger Unternehmer, der ständig unter Stress ist, unter Druck steht immer ist was los. Das hat die der, und das Unternehmertum bringt es ja auch mit sich. Hast du da mal acht Tage, wo einfach mal nichts passiert. Außer Gold ja. Und äh, zum das anderen. Wird, wie lange brauchst du dann, um zur Ruhe zu kommen? Das geht relativ schnell. Also, sobald du wirklich in die Wildnis dann reinfährst, also du kommst dann Ivalo an, das ist ja Arctic Circle, also der arktische Kreis. Ähm, dann werden wir vom Flughafen abgeholt äh, dann bleiben wir noch eine Nacht, dann gibt es noch Burger und Bier. <lacht> und äh, dann fahren wir da wirklich in die Wildnis hinein und da fährst du so eineinhalb zwei Stunden, fast da in die Pampa. Die Straßen werden immer schlechter bis auf einmal kein Netz mehr da ist, dann hast du so einen letzten Outpost, wo, wenn wirklich was ist, da ist so eine zentrale Stelle, da ist so ein kleines Café, da kannst du dann nochmal einen Notruf absetzen oder, oder, ähm, Batterien holen, wenn irgendwas ist. Also, und da, da muss, da, dahin musst du dich auch schleppen, wenn
1: irgendwas passiert ist, Richtig. oder habt ihr wenigstens Funkgeräte. Nein, also, aber, nein. Halt.
0: aber der, der, der Gold, also die Goldgräber untereinander, das ist ja ein Lifestyle. Die Goldgräber machen das nicht, um reich zu werden, sondern wir drehen gerade eine Dokumentation, um das Ganze ein bisschen zu veranschaulichen, um das auch zu erklären. Die machen das nicht, dass sie sagen, jetzt habe ich ein Kilo Gold daheim und jetzt bin ich der tolle Goldgräber und, und kaufe mir ein Haus oder ein tolles Auto. Sondern das ist ein Lifestyle. Die haben alle. Ja, für ein Kilo Gold kriegst du ja auch nicht viel. Naja, also, kommt immer darauf an. Oh, also natürlich, wir haben jetzt das letzte Mal, wo wir unten waren, 7,8 Gramm Gold gefunden. Das ist natürlich für eine Woche jetzt nicht viel. Aber wenn wir natürlich dieses reinste, ökologischste Gold, Gold kommt ja aus dem Universum. Das das ist kostet das Gramm Gold gerade? 30, 40 Euro? Ne? Ja, so 38 ja. Euro. Aber wir reden hier von reinem Gold. Das ist also keine Legierung, sondern das ist ro rohes Gold in seiner reinsten Form. Findet man das sonst nicht? Also es gibt bei uns auch in der Mangfall oder in der Leitzach äh, gibt es auch Goldvorkommen. Es gibt auch ein paar Goldschiffe in der Region, die das machen. Aber du findest sehr, noch weniger. Aha. Und äh, wir verwenden halt das Gold und, und löten das auf kleine halt drauf, auf kleine Schmuckstücke, auf Ohrringe, unten aufs Gipfelkreuz, ein Nugget drauf gelötet. Und das ist ja auch die Geschichte dazu, dass man sagt, ähm, das Besondere einfach nochmal für goldene Hochzeiten zum also Beispiel. Also ihr findet da nicht nur Flitter, sondern richtige Nuggets, richtige ja. kleine Steine. Also ab 0,4, 0,5 Gramm spricht man von dem Nugget, sonst spricht man von Dust and Flakes. Dust, ah, ja. mmh, Dust and Flakes. Und ähm, eben die Dust and Flakes können wir einschmelzen, wenn wir wollen, können auch eine Nugget draus machen, aber ich möchte natürlich das Gold in der reinsten Form als Nugget, so wie es die Natur geschaffen hat, auch belassen. Und da gar nicht lang rumdoktern. Wenn du sagst ökologisches Gold, äh, mhm. was ist denn das Gegenteil von Biogold? Also es gibt ja auch dieses Amazonengold, also heute, was, was in Uhren verarbeitet war, Ohrringe, ähm, Halsketten, wie auch immer. Das Amazonengold, das wurde ja schon mal eingeschmolzen, das reinste, ökologischste Gold eben nicht. Und zwar ist es ja so, dass das Gold aus Australien teilweise nur 75 Prozent rein ist. Also du hast natürlich auch Quarze, Mineralien, du hast andere Einschlüsse wie Eisen mit drinnen. Ähm, und das Laplandgold ist 95, 98 Prozent reines Gold. Das heißt, du hast keine Einschlüsse. Ich habe das mal an der Technischen Universität in Berlin, habe ich da ein Stück eingeschickt und habe das von einem Spätzl untersuchen lassen. Der hat keine Verunreinigungen gefunden. Das heißt, wir sprechen von 99 Prozent 24 Karat Feingold. Und das ist natürlich auch ein besonderer Werkstoff, wenn der auf deiner Werkbank liegt und du da Schmuckstücke rausmachen darfst. Das ist ein ganz ein besonderes Gefühl. Und wenn man die dann Aber es ist ein Gefühl, übergibt, am Gold macht das ja eigentlich nichts. Weil am Gold ist wurscht. Ja. Oh gut, ist das Wurscht? Aber ähm, natürlich auch die Geschichte, ein, ein persönliches Schmuckstück herzustellen mit so einem besonderen Material und es dann der Person zu übergeben und die hat dann eine Freude beim Weiterverschenken oder beim selber Tragen. das ist auch die Botschaft von unseren Schmuckstücken. Also ich möchte eben keinen Schmuckstück oder keinen Schmuck machen, den man wieder wegschmeißt, den man sich neu kauft, wo man sagt, ah passt du, jetzt ist er kaputt gegangen, ein Kaffee ist neu, sondern wirklich etwas, was was Bestand hat, wo du ganz genau weißt, wenn ich es jetzt einschmelze, dann ist auch die Geschichte weg. Genau. Du kannst das nicht mehr herstellen, du kriegst es nicht mehr. Ja. Und das ist schon und auch das Material ist endlich. Also wir haben ein paar Gramm Gold da und wenn das weg ist, ist weg, dann kann ich ich kann das nicht mehr so schnell äh, nachprodu oder nach nachbeschaffen. Und du weißt ja nicht, wenn wir nächstes Jahr runterfliegen zur Goldmine, findest du Gold, klar findest du Gold, aber findest du viel Gold, wenig Gold, du weißt das ja nicht. Und das macht es auch wirklich interessant. Heißt das, du
1: hörst auf, Goldschmuck zu produzieren, wenn von, von dem Gold keins mehr, keins mehr da ist in deinem Safe? Kann ja nichts machen dann. Ja, dann Na, du könntest ja äh, zum, äh, zum, zum Goldhändler
0: gehen ja. und äh, sagen, gib mir mal einen Barren. Nein, das machen wir nicht. Das macht wir ganz bewusst nicht. Also natürlich äh, kommen auch äh, Leute zu und sagen, ich möchte einen Ehering aus, aus äh, 14 Karat Weißgold oder Gelbgold ja. oder was auch immer oder 18 Karat Gold. Ähm, dann verwenden wir natürlich Legierungen äh, von, von zertifizierten Goldquellen. Also ich habe eben meine Gießerei und äh, die macht nach unseren Vorgaben die Legierungen und da kommt kein Lapplandgold zur Verwendung aus, es wird ausdrücklich gewünscht. Aber äh, wenn das Lapplandgold aus ist, dann ist es aus, dann gibt es nichts mehr. Zertifiziertes Gold
1: bedeutet in, in, in deinem Sinne dann wahrscheinlich auch äh, kein, keine, keine Kinderarbeit, keine Ausbeutung
0: der Menschen. Und selbstverständlich. Sowas, also zum einen gibt es dort unten das Green Gold Project. Ja. Das ist eine Goldminers Union Vereinigung, die eben nur nach diesen ökologischen Grundsätzen das Gold schürfen. Und ähm, das heißt wirklich nur mit dem Wasser, nur mit, mit Hand, mit Menschen oder Manneskraft äh, und Wasser wird das Gold aus der Erde rausgeschürft ohne einen bleibenden äh, Fußabdruck in der Natur zu hinterlassen. Also wir tragen auch Sorge, dass die Natur zurückgeführt wird. Also wenn dort ein Loch gegraben wird, wird es wieder aufgeschüttet. Uh -huh. Und zehn Jahre später siehst du dann nicht, dass da Gold geschürft wurde. Und das wird eben auch in unserer kleinen Dokumentation, wir haben da ein paar Videos und ein paar Bilder gemacht, einfach um das zu zeigen, wie das entstanden ist oder wie das eben dort vor Ort ist. Ähm, das werden wir zeigen. Und deswegen hat auch die Mama Bavaria, es ist eben Mama Bavaria Eco Gold, weil es eben diesen Standards entspricht. Und wenn natürlich ich jetzt kein Gold mehr finden sollte, kann ich auch immer auf die Goldminers Union zurückgreifen und kann auch mit denen sprechen, ob ich da Gold bekomme. Aber natürlich ist es so, mein Anspruch ist es immer selbst Gold, das ich selber aus der Erde gezogen habe, zu verarbeiten. Und ähm, zum anderen, ja, das ist auch der Ansporn, das macht ja Spaß. Das ist ja das, ist das Schönste, was man machen kann, also einmal im Jahr da fliegen, man muss man sich auch vorstellen, die Schiffssaison sind ja nur drei Monate. Du hast ja nur Juni, Juli, August, vielleicht ah. noch den September Zeit, sonst liegt da unten drei Meter Schnee. Da kannst du ja gar nicht Goldschiffen, das ist ja alles zu.
1: Ja, und allein das blöde Gesicht, das Leute wie ich machen, wenn du sagst, ich habe eine eigene Goldmine,
0: das ist ja unbezahlbar. Ja, es hört, sich immer, <lacht> es hört sich natürlich im ersten Moment spektakulär an, aber im Endeffekt, wenn du auch da zwei, drei Mal unten warst, also ich glaube, es ist kein Ort für Frauen, also es gibt ja es gibt keine Dusche, es gibt keine Toiletten, du hast eine Sauna mitten in der Wildnis stehen, die du am Anfang am Abend anheizt und dich dort kannst du dich waschen, Zähne putzen, dann geht auch die Sonne nicht unter, du hast ja dort in der Zeit, es ist ja wirklich den ganzen Tag 24 ja, Stunden am Tag mehr. hell, und es ist wirklich ein Platzall, Da wird am Lagerfeuer gegessen, äh, Bier getrunken, geratscht. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es auch ein, ein Kindheitstraum. Jeder Junge will einmal in seinem Leben Gold schürfen. Und das geht. Um das geht's eigentlich mehr, dass man da wirklich sagt, man fährt da mal runter und äh, und schaut sich das Ganze vor Ort an. Ich habe auch schon überlegt, ob man da mal mit einer kleinen Reisegruppe runterfährt, um auch wirklich ein paar ausgewählten Leuten zu sagen Hey, schaut euch das mal an, weil das so eine außergewöhnliche Erfahrung, so eine, so eine außergewöhnliche ja, Experience, vor allem sagt man da. So was macht man halt nicht oft im Leben. Und wie wohnt ihr da unten? Also wir haben im Zelt geschlafen. Okay. Also einfach ein Zeltig steht und bei einem ähm, Schlafsack, nein, nein gemummelt und da hier geht's. Da kommen man auch relativ gut schlafen. Obwohl du arbeitest ja den ganzen Tag und da bist auch am Abend, hast dann Hunger, isst was und schläfst. Nach der anders sowieso. Jetzt bist du gerade mal Mitte 30. Mhm. 34. Der genau. Laden läuft. Du hast eine eigene Goldmine. <lacht> Wo willst du nur noch hin? Was ist denn dein Gipfelkreuz? Eigentlich ist mein Gipfelkreuz oder mein persönliches Ziel, dass ich sage, für mich soll die Mamba Bavaria eine, eine Existenz sein. Dass ich sage, ich darf meine Wünsche, meine Träume ähm, umsetzen. Also ich darf in dem Beruf arbeiten, der mir persönlich Spaß macht. Ja, aber welcher ist das von den vielen? Ja, einfach, dass ich sage, also ich sage ja immer, ich, ich brauche keinen Porsche vor der Haustür stehen, ich ist das alles wurscht, ich brauche keine Pferderange in Argentinien oder kein Boot in St. Tropez. Hast trotzdem alles? Wenn, n, brauche ich nicht, also ich finde, mit wenigen Dingen, also ich war letzte Woche auf dem Heuberg, bin um 3 in der Uhr aufgestanden, bin um vier Uhr auf, ich spaziert vom Parkplatz auf äh, aus, bin um fünf Uhr, sechs Uhr, bin ich da oben gewesen am Gipfel und wenn die Sonne aufgeht, ich habe ein paar Fotos gemacht, ähm, und du hast dieses unfassbare Bergpanorama vor dir, hast eine kleine Brotzeit dabei. Das sind Momente, da weiß ich, da geht's mir gut. Oder wir haben am Chiemsee, den haben wir, unseren, unseren Chiemsee haben wir ja in der Nähe. Da habe ich letzte Woche auch bei dem schönen Wetter mal auf dem Chiemsee auf einem kleinen Elektrobrot geschlafen, haben einen kleinen Grill auf dem Bug hingestellt und haben einfach zwei Würstel draufgehauen und ein Bier drungen. Also es braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Und wenn natürlich die Mama Bavaria so funktioniert, dass ich eine Basis habe, um mir auch diese Dinge äh, leisten zu können, dass ich eben raus im Berg ko, dass ich meinen Sportmacher ko, dass ich vielleicht einmal eine kleine Familie habe, ein kleines Heisel, ich, das ich als Heimat, als, als Platzsaal zu Hause nennen darf, dann habe ich meine Ziele schon erreicht.
1: Was mich wundert, äh, auf, auf meinen Touren durch Bayern, ich mache mhm. das ja schon länger, ähm, dieses die Tradition hochhalten und dabei nicht bescheuert aussehen. Mhm. Das ist ein relativ neues Phänomen, habe ich das Gefühl. Also mhm. vor zehn Jahren, wenn du vor zehn Jahren in, in, in Krachledern rumgelaufen bist, haben dich alle für einen Idioten gehalten. Mhm. Heute, heute ist das nicht mehr so. Also das Hochhalten der Tradition, das, das Weiterentwickeln der Tradition und das, das Ganze auch ja, letztlich zu vermarkten. Ja. Warum gelingt es euch Bayern, Bayern so gut zu ver, ver, vertreten, zu verkaufen, aber all den anderen nicht? Also guck nach Brandenburg, wunderbare Seenlandschaft, die Schorfheide. Guck nach Mecklenburg-Vorpommern, Seenlandschaft, Meer.
0: Ähm, warum schafft ihr das? Was macht ihr anders? Ich weiß nicht, vielleicht ist es die Nähe zum Süden. Wir sind einfach sympathisch, unkompliziert. Also gut, das sind die anderen A, das kommen wir vielleicht so in die ich denke mir einfach, der, der Grad ist ja brutal schmal zwischen, zwischen Kasperl, Schmuck, Tradition. Ja. Also, der Grad ist, ist so ein schmaler Grad. Auf dem befinde ich mich ja auch ständig. Da sage, rutsche ich zu stark in die Tradition oder bin ich jetzt schon im, im Kasperlschmuckbereich da? Ich versuche genau diese Linie zu treffen. Wie machst aber, du das? Also, aber ich denke, wenn ich mit, 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 Leidenschaft, mit Freude, mit Ehrgeiz, mit, mit meinem Enthusiasmus an die Sachen rangehe, dann, dann ist es authentisch. Also das kann ich nur von mir jetzt behaupten, dass ich sage, ich mache das mit voller Leidenschaft, mit, mit Herzblut, das ist meine ganze Gedankenwelt, das dreht sich alles um, die, um das Thema Mama Bavaria, über das, was, was wir hier gerade erschaffen und das ist der Motor, der Sprit des Ganzen und der bringt es voran und das scheint auch anzukommen. Ich habe auch noch kein Geheimrezept oder kein Generalrezept gefunden. Ich mache das halt einfach nach meinem besten Wissen und Gewissen und das funktioniert. Sollen wir mal einen Bier trinken? <lacht> das ist 10 nach 11. Okay. Okay, reden wir in der Stunde nochmal.
1: Florian Weidlich, Mama Bavaria. Vielen Dank. Sehr sympathisch. Vielen Dank.
0: Tschau, okay. <lacht> so gut. Ach komm. Cool.